1: As announced, the, the green lofts, the, the love share of thoughts, thoughts the, beautiful the beautiful countryside, countryside days, things, solemnly, solemnly
2: curse. all the one that so simply disdain me.
0: I hear I, I, I
1: know it won't last. Ukraine is right in my speed, baby. No matter how fast, the pressure
0: of life time is time down on me, nah? You
1: jackin' beast! Possessive drum
2: scum. Yeah, the society, baby. You spread me like me. Ah,
0: ah, ah, ah. You
2: still
1: own desire. But I had no doubt. Precisely the game that wasn't allowed,
3: happiness. Sit back, let me hide, come on! Let me hide, sit back! Come on! Sit back! Once more! Like just now, sit back, happiness! Just sit back, baby! Sit back, happiness!
0: Sit back! happiness! Just let me be a gay babe! Besides a game, Besides
4: Y bueno, vamos a seguir con el topo. Lo que, les, lo que acaban de escuchar, bueno, pues es otro track de aquel mítico disco del cual eh, ya hablamos en el podcast anterior. Y bueno, eh, el cuerpo del topo en el suelo... Los lisiados le ayudan. La analogía es simplemente hermosa. Has vencido a todos. Eres el mejor, pero ahora dependes de seres que a primera vista son inferiores a ti, pero que en lo real resultan superiores. Primera lección. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. El héroe de leyenda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. La cueva. Transmutación, palpitación y una mujer pequeña, interpretado por Jacqueline Lewis, de la que tampoco hay mucho después del topo en el cine. Ella besa a Dios. No soy un Dios, soy un hombre. No, tú nos darás la libertad. The Matrix. Sumidos en la oscuridad, en la ignorancia, sobrevivimos enfermos de soledad, de miedo, de muerte, prisioneros de nuestras certezas germinadas en las creencias, esclavos de nuestros paradigmas y con una mente estrecha, ¿Qué hay detrás del muro? El elegido. Morpheus encuentra a Neo. El topo se nutre. Y entonces... Y entonces renace. ¿Quién soy? Soy el elegido y saldré para darles la libertad anhelada. El topo sale a la superficie con la mujer pequeña a cuestas. Así que ese es el gran pueblo... ...la expectativa es alta... La disti ...las distintas tribus urbanas... ...la música, la fiesta... ...la fiesta brava... ...cazar al negro... ...vemos triángulos con ojos por toda la ciudad... ...por todo el pueblo más bien... ...la tortura y la excitación de la audiencia... ...la compra-venta de esclavos... ...las damas de sociedad que creen merecerlo todo... ...los esclavos osan escapar pero son aprendidos... Y asesinados con la ovación del pueblo. Se ha hecho justicia. Peregrinación y una decisión crucial. El topo le dice a su acompañante. Tendremos, tendremos que mendigar. El topo, montado en un burro, viene con una escalera. La mujer pequeña anuncia su llegada. Y los actores ambulantes comienzan su acto. El público los rodea, muchos niños. La recaudación es basta. La escena de las señoras es épica, una crítica implacable contra esa sociedad doble moralista hipócrita que justo ahora se está retorciendo de coraje al ver por primera vez la película. Millones se verán retratados en ella y, debido a ella, saldrán de la sala. La escena tiene una voluptuosidad incompleta, como un coitus interruptus que es precisamente cortada de tajo por las abusivas y santísimas decentes señoras al revelarse su verdadera naturaleza. Nunca la sociedad estuvo tan bien descrita en una escena. El topo y su entenada siguen ganándose la vida, con performance callejeros austeros, los medios de comunicación del pueblo dan la nota del violador de señoras decentes, el público deja el espectáculo, asesino lo sentencian las acusadoras, y vemos una vez más cómo se aplica la justicia y cómo el público le aplaude. Al esclavo lo interpreta Pablo Marichal, cantante, músico, bailarín y actor cubano, Pablo Poli Marichal murió en 2008, según esto en La Pobreza Absoluta. ¿Quién es? Pablo Marichal, bueno pues, él es el padre del Kalimba S y de la otra OB-7. Esta analogía es sublime y portentosa. Una de las señoras acusadoras es Cecilia Leger, una actriz muy prolífica que salió en Los Tres García. Ella es la invitada de la fiesta, ella salió en el peñón de las ánimas, fíjate qué suave con Manolina y Chilinski, cartas marcadas con Pedro, ustedes los ricos. En la gran mayoría de películas ella estuvo sin crédito alguno, estuvo en Nazarín de Buñuel, Tacos al carbón con Vicente Fernández... El castillo de la pureza de Ripstein La pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo La mujer pequeña comienza a cuestionarse si vale la pena Que su comunidad salga de la cueva Para venir a departir con esta sociedad incongruente y degenerada e hipócrita Esto es peor que lo otro El topo la mira y decidido expresa Seguiré cavando Siguen escarbando para poder dar la libertad a los de la caverna. Vox rudimentario y la gente reunida expectante en la arena callejera. La piedad está mal vista. Hemos perdido a nuestro público. Se muestra la naturaleza corrupta de la autoridad. El sheriff invita al topo y a su acompañante a hacer un trabajo. Vemos cómo vive el poder judicial del pueblo. En eso llega un hombre vestido a la usanza franciscana y nos percatamos que es el hijo del topo que ya ha crecido. Los peleadores exhaustos y ensangrentados ya no pueden más, pero el público les exige todavía más, más sangre. El hijo intenta ayudarles, pero ambos peleadores caen fulminados. Han muerto los dos. ¿Quién murió primero? Este, y es entonces cuando la gente se abalanza en festejos con el campeón muerto. La gente estúpida que en 2014 se ha multiplicado se emociona y grita. El hijo se refugia en una iglesia y los servicios eclesiásticos han comenzado. Los cánticos rebosantes de fe, el mantra, tú nos proteges Señor, tú nos proteges Señor, tú nos proteges Señor desafinado y ahí reunidos están todos las señoras decentes, los asesinos en nombre de la ley, el pueblo que justo antes vitoreaba una pelea muerte y cargaba en hombros cargaba en hombros al muerto, al muerto que había triunfado. El párroco tiene una muestra de fe y créanme que no es nada que no hayamos visto en el pare de sufrir salvo que esta película se filmó en el 69. Ahí como ayudante está el hijo del topo que mira la escena, con cierta la escena con cierta reticencia. «Dios nos ama y nos protege», grita desmedidamente el titular de la sesión, mientras empuña una pistola a la que le ha dejado solo una bala. «Si tenemos fe en él, nada nos puede pasar». Tenemos que jugar con el señor, la apuesta es la muerte y que perezca quien no crea en él. Y así se van pasando la pistola, bank, bank. y cuando la bala no sale los gritos de milagro retumban en el recinto. Milagro, milagro. No mames, la escena como tal es una patada en los huevos a todos esos pendejos fanáticos, doble moralistas, hipócritas, hijos de puta que retacan las iglesias y las arcas de las religiones del mundo. Como esa mamada de que acaban de canonizar dos papas y que ahora son santos. Y entonces los pendejos se encabronan que porque son unos pederastas. Cabrones, simplemente ya no vayan a esas pinches mamadas, güey. No lo sigan manteniendo y se acabó el pedo. Por cierto, el hijo del topo es Robert John o Robert Skipper. Él no hizo mucho cine. Por ahí hizo la versión de Lolita del 98 que fue un asco. Y bueno, el cura, el cura lo hizo Julián de Meriché, que se casó nada menos que con la India María. Y bueno, la pistola sigue dando vueltas, sigue avanzando y no detona, y entonces le llamamos milagro. ¿A cuántas cosas no le llamamos milagro? La pistola llega hasta el hijo del topo. El cura le dice en corto que no hay pedo, que es una bala falsa, que tire del gatillo. El hijo no se anda con mamadas y eleva la puesta. Pone, pone una bala verdadera y se dispara. ¡Milagro! ¡Uno más milagro! El cura ve cómo lo rebasa el fanatismo. Y bueno, pues un niño no creyó lo suficiente. ¡Milagro! El niño muerto, el niño es interpretado por Patricio Pereda. Eh, él trabajó como Grip en varias cintas hollywoodenses. Y bueno, pues como ahí ya no hubo milagro, los fieles se van. El cura está devastado, se acabó el circo. El hijo se queda y comienza a quitar los triángulos con ojos que tapizan las paredes. No más triángulos con ojos mejor ahora la cruz. El topo y su entenada siguen de actores ambulantes, la liga de mujeres decentes hace una inspección en un lugar, y aquí todo es decencia, dicen en el bar del pueblo. El topo se asoma y cuando ellas se van todo se transforma. ¿Quieren ganar dinero? le dicen al topo. Sí, claro que sí. Y entonces se revela un pasaje secreto. Los decentes esposos y padres de familia obligan al topo y a la dama pequeña a fornicar mientras ellos se divierten. La burla y la humillación son implacables. Y bueno, esto es en la ficción. Esto fue en el 69. Pero realmente esto sigue sucediendo como todo lo que sucedió ahora con el caso de... ...el ex líder del, del PRI capitalino... Cuauhtémoc Gutiérrez... Eh, ...una verdadera vergüenza... ¿no? ...una verdadera vergüenza que sin embargo no tendría por qué asombrarnos.
5: Daniel, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, buenos días a todo el auditorio. Así es, la pregunta que nos hicimos para esta segunda parte es, ¿quién es Priscila? ¿Quién es Priscila Martínez González? ¿Quién es esta mujer que, como tú dices, engancha a las jóvenes con ese tono adormecedor para después proponerles que, pues, presten servicios sexuales al presidente bueno, dirigente con licencia del PRI capitalino. Bueno, eh, en este trabajo, en esto que vamos a escuchar a continuación, vamos a ver cómo es que esta persona tiene, digamos, diferentes carteras o diferentes responsabilidades en, dentro del PRI del Distrito Federal, es decir, cómo tiene raíces dentro de las estructuras del PRI capitalino. Pero además, vamos a ver cómo es que no solo recluta, digamos, por llamarla de alguna manera, jóvenes a través de lo que ya difundimos del PRI, sino que además tiene una segunda ruta, y esa segunda ruta es dos empresas que se, que se anuncian en internet y que también ofrecen trabajo de decanas. Priscila Martínez González, la principal enganchadora de mujeres para ponerlas al servicio personal de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ocupa cuatro diferentes puestos dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Distrito Federal. De acuerdo con la investigación de la primera emisión de noticias MDS, tiene las siguientes responsabilidades. Uno, forma parte de la representación del PRI ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. 2. Es consejera propietaria en el Consejo Político del PRI en el Distrito Federal. 3. Es comisionada dentro de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI en el Distrito Federal. y 4. Es auxiliar administrativo, como ya lo revelamos en la primera parte de esta investigación. Los nombramientos de Priscila Martínez González aparecen en los registros públicos del PRI difundidos por Internet. Estos registros están actualizados hasta el año en curso, según consta en los propios documentos del PRI. Priscila, como se identifica ante las mujeres que llegan a las instalaciones del PRI para buscar trabajo, es una pieza clave en la red de prostitución al servicio de Cortengo Gutiérrez de la Torre. Esto es parte de lo que ella misma expuso ante la reportera infiltrada por esta primera emisión de Noticias MDS.
1: A la rato, ni te puede de de
0: este, es todo es 18 plus. porque El nosotros. el o sea, la paso el que el en, en con
1: protección y la el la con el termina pasa un todo lo que tiene que tener la carrera y el entonces es así como dice
5: no obstante, esta no es la única manera en que Priscila Martínez González busca decanes. En el directorio de los miembros del Consejo Político del PRI en el Distrito Federal aparece el siguiente número telefónico para localizar a Priscila, 55 29 43 02 62. Este mismo número también es usado por ella para enganchar a otras mujeres mediante las empresas Publimet y Más Imagen en páginas de internet dedicadas a ofertar trabajo como segunda mano por ejemplo aparecen anuncios a nombre de esas empresas Publinet y Más Imagen las cuales presuntamente buscan contratar decanes el contacto en esos anuncios es Priscila Martínez González y el número para pedir informes es el mismo que aparece en el directorio de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI en el Distrito Federal una de esas ofertas de empleo ...aparecida en la página OLX... ...dice lo siguiente... ...Solicito decanes doble AA y AAA... ...tiempo
1: completo... ...experiencia un año... ...salario, 8000 por mes... ...con disponibilidad de horario... ...de lunes a viernes de 10 a.m. a 7 p.m. ...sociable y atractiva... ...ganas de superación... ...para trabajar en oficina... ...para importante ejecutivo... ...excelente ambiente de trabajo... ...zona centro... ...contratación
5: inmediata... Contacto Priscila Martínez. Un caso más está en la página llamada Anuncios Red. El anuncio dice lo siguiente.
1: Urgente. Chicas sociales y atractivas con disponibilidad de horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche para trabajar en oficina de gobierno. Excelente ambiente de trabajo. Sueldo de 8.000 a 14.000 mensuales según aptitudes. Citas al 5529-430262,
5: 4981-1069. La redacción es similar en este último caso a la que se usó en el aviso oportuno del Universal para que las interesadas llamaran a los teléfonos del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político AC del PRI en el Distrito Federal. Marcamos a los dos números
1: aquí publicados y ambos están desconectados. El número que marcaste no existe. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. ¿Es el que usted marcó? ¿Ha sido cambiado o se encuentra temporalmente suspendido? Esta llama, estas llamadas telefónicas, hay que decirlo, lo hicimos esta mañana y esto es lo que sucedió ya no contestan, ya no hay quien tome la llamada de estos teléfonos que públicamente se colocaron en estos anuncios de enganchamiento digámoslo así, Daniel
5: así es.
1: muy importante lo que se ha logrado en este tramo de la investigación especial de Noticias MBS esta primera emisión porque nos da cuenta de cómo este personaje principal Priscila Martínez González eh, hoy el diario Reforma también se detiene en el tema en su primera plana y le llama la enganchadora de Gutiérrez. Eh, el diario Reforma también tiene en su primera plana algo de esta información, Alberto Acosta eh, identifica precisamente cómo en eh... Esta mujer, Claudia Priscila Martínez, eh, pues eh, encargada de enganchar a mujeres para la atención pública y privada de Cuauhtémoc Gutiérrez, eh, pues, eh, también cobra en el Instituto Electoral del DF. Esto es lo que Reforma destaca en su primera plana el día de hoy. Nosotros logramos eh, ampliar esa información, desde luego con lo que nos has dicho, Daniel. Eh, se corrobora efectivamente que esta mujer cobra en el Instituto Electoral del Distrito Federal como parte del personal del PRI adscrito en esta instituto pero decimos también, como lo has dicho y lo hemos corroborado, que además de eso es consejera propietaria en el Consejo Político del PRI en el DF, que además es comisionada dentro de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI en el DF, y que además es auxiliar administrativo, como se reveló aquí en la primera parte de la investigación. Son nombramientos, Daniel y Zárraga, que han podido identificar nuestros colegas eh, precisamente en esta investigación, que aparecen en los registros públicos del PRI, difundidos por internet. Están, están actualizados, por cierto, son datos actualizados eh, a este 2014 y según consta en los propios documentos del PRI que han sido consultados por este equipo de trabajo. Eh, Priscila, identificada eh, ante las mujeres que llegan a las instalaciones de este partido político a buscar trabajo, como hemos dicho, es una pieza clave en esta red de trata eh, y de prostitución forzada al servicio de Joaquín Gutiérrez de, de la Torre. Esto, como lo ha expuesto este eh, reportaje especial, que se suma al eh, conjunto de informaciones que hemos presentado a lo largo de estos días, Daniel Izarra.
5: Car sí, Carmen, eh, es importante lo que tocas de decir, decirnos uno. No, no sino son cuatro puestos, cuatro responsabilidades las que tiene eh, eh, Priscila Martínez González dentro del el PRI en el Distrito Federal y bueno eh, lo que ha quedado claro con esta conseguir la ruta que, se, que esto lo estamos haciendo desde hace tres semanas ahí eh, hemos abierto diferentes rutas sobre este asunto, pudimos ya concretar esta también eh, y bueno eh, lo importante creo aparte de digamos las raíces que tiene este personaje de alguna manera dentro del PRI, está la otra pista. La otra, pista la otra pista que da hacia otra manera que tenía esta persona de enganchar a más mujeres y esto es a través de dos empresas o al menos utiliza el nombre de esas empresas eso habrá que subrayarlo para atraer a las jóvenes y eh, los dos eh, anuncios que hemos encontrado son hay más, pero todos son más o menos con el mismo, mismo tipo de redacción y bueno, tiene algunas cosas que nos llamaron la atención por ejemplo, el tipo de prestación que ofrece los horarios de trabajo, el hecho que sea en una oficina coinciden estas características con los que presentamos en la primera parte de la investigación que estaban relacionados con aquel anuncio que llevaba directo a unas oficinas del PEI. Es el mismo, digamos el mismo tipo de ofrecimiento laboral y bueno, en, el, en lo que escuchamos hace rato en vez de mi compañera Quiremiret, eh, escuchamos cómo es que, por ejemplo, ofrece el, no dice el nombre, pero ofrece eh, para trabajo en oficinas es una para importante ejecutiva importante ejecutivo, ¿qué te parece? No, bueno, evidentemente, y luego viene, contacto, Priscila Martínez. Uh -huh. Priscila Martínez, que como ya vimos, pues era la enganchadora dentro en del PRI, y además ya vimos los puestos, los puestos que tenía, ¿no? Y lo mismo en el, en el otro anuncio, la, la, la redacción es todavía más interesante, digamos, porque ahí dice que es para una oficina de gobierno. Y recordemos, el primer trabajo decíamos que no se decía PRI en el anuncio del aviso oportuno, sino se decía uh -huh. para una oficina oficina de gobierno, a una oficina gubernamental. En este caso, aquí también se recurre a la misma frase, ¿no? a una oficina gubernamental.
1: Así es. Daniel Izaraga, eh, hasta aquí nos quedamos con esta parte de la investigación de Noticias NDC Desde luego seguiremos ofreciéndole más eh, asuntos relacionados con el tema, pero nos da pie, eh, Daniel, eh, esto que has presentado eh, para compartir con nuestro auditorio y, con, y, y un poco reflexionar sobre el alcance que puede tener todo esto tiene muchas aristas el asunto desde luego las investigaciones tienen que ser muy prontas muy eficaces, muy contundentes por las evidencias que se han podido obtener directamente de este equipo de trabajo periodístico Daniel, bueno, buenos días
4: así las cosas todo lo que se ve en el topo filmada en el 69 lo tenemos hoy al alcance de la mano en el partido que gobierna eh, México, eh, bueno, pues en ese partido eh, se, se dan todas estas eh, estupideces. Eh, y bueno, pues esperemos que esta investigación de Carmen Aristegui eh, rinda frutos y entonces ese cabrón junto con todos sus cómplices estén... En la cárcel pagando sentencia y bueno no es que satanicemos la prostitución, la prostitución no está mal, ¿sí? si yo quiero vender mi cuerpo a alguien que lo quiera pagar pues es mi pedo y es su pedo, el punto es el abuso, la trata, eh, el aprovecharse de 20 mil situaciones de poder ...para empezar a hacer este tipo de redes... ...y empezar a rentar a las mujeres y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, este... Bueno, pues el topo se enfrenta a este tipo de situaciones... Eh, ...la analogía del bar al que llega el topo con la dama pequeña... Eh, ...para poder eh, ganarse un dinero... Eh, llegan la liga de las mujeres decentes y entonces certifican que todo está bien chingón y que todo eh, es eh, decente eh, de acuerdo a las buenas costumbres de esa sociedad pero debajo del piso siempre hay un lugar en donde esa decencia eh, pues eh, se queda fuera. ¿No? finalmente una doble moral, eh, que al final el topo y su acompañante tienen sexo, cogen, eh, la burla y la humillación son implacables, y bueno, con el dinero obtenido, el topo plantea, podemos comprar dinamita para seguir cavando el túnel, el dinero no es bueno ni malo, eso lo determina el uso que le das y no necesariamente implica que tengas que estarle dando tu dinero a todo aquel que estire la mano. El topo se encuentra con su hijo y el hijo se le va a los putazos, lo quiere matar, pero la mujer pequeña le explica de su misión. Él se ofrece a ayudarle para que acabe más pronto y así, por fin, él pueda matarlo. Al principio solo se dedica a vigilar al topo en su labor pero después poco a poco le comienza a ayudar. Si quieres acabar más pronto, ayúdanos a acabar. Y si quieres ir todavía más rápido, ayúdanos a mendigar, le dice el topo. La mujer pequeña ya está esperando un hijo del topo, obviamente, y es así como los tres montan su performance callejero. Padre e hijo trabajando en una explosión de dinamita, el topo se hiere su pierna tu dolor debe ser insoportable. El dolor lo siente este cuerpo, yo no. Hasta que consiguen romper la pared y ampliar el túnel. El hijo difiere, no les avises, no están preparados. Esto se emparenta un poco con la premisa de la película Manderley de Lars von Trier, que pronto estará en el podcast. La libertad debería celebrarse, sin embargo, hay quienes... No están preparados para ella, y no están preparados para ella por muchas razones. La gente podrá decir, eh, lo que sea desde mi punto de vista, eh, es responsabilidad del individuo prepararse para todo, incluida la libertad. El hijo apunta al padre, pero al final no puede matarlo. No puedo matar a mi maestro. En eso están cuando decenas de los liberados salen del túnel arrollando al topo, corren sin saber a dónde ir dándose sobredosis de libertad, salen a un mundo que los recibe con plomo, la escena es escalofriante e impresionante, la analogía es bárbara, la sociedad que no acepta ni entiende lo diferente los acribilla, los destaza, se burla y los mata el topo corre aterrado pues se sabe responsable de haberlos liberado para morir, la mujer pequeña da a luz, la sangre y la tierra se mezclan, ¿quiénes son realmente los monstruos? todos, todos han muerto, ¿para qué los salvé si no estaban preparados? solo los traje a morir, el topo emputado camina hacia la muchedumbre asesina, recibiendo decenas de balazos en su cuerpo, pero él sigue caminando hacia ellos sin detenerse. Recuerda su pasado de pistolero y asesina al que se le atraviesa. Él es Dios, la gente huye de él, no queda nadie en pie, y el fuego purificador nos indica un nuevo comienzo. El topo. ¿Ustedes son libres o aspiran a serlo Y si aspiran a hacerlo, ¿para qué quieren ser libres? Ya hablé hace algún tiempo de lo que es o de lo que, según esto, es la libertad. El topo.
6: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Wow. Well, may I tell you something? Yeah.
2: Yeah. Sweet love.
0: It's reserved. Yeah.
2: Reserved.
4: Y bueno, les dejo con la última entrevista a Alejandro Jodorowsky eh, por parte de Sabina Bergman y nos vemos en el siguiente podcast. Ahí se ven, cabrones. Gracias por seguir escuchando.
7: Alejandro Jodorowsky,
2: qué gusto poder platicar contigo.
7: A mí me da mucho placer estar aquí, sí. ¿Este libro? Sí.
2: Meta -genealogía, tu último libro uh -huh. ¿Lo escribes para quién? ¿Para terapeutas? ¿Para gente que se quiere ayudar a sí misma? ¿Para
7: quién? Lo escribo precisamente para que no vaya la gente de los terapeutas y que economice mucho dinero ¿De verdad? Sí, 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 sí. Es, es un libro no concebido solamente como un libro Son 10 capítulos Siempre hay un prólogo mío que puedes considerarlo escritura pero hay un capítulo que es como un libro de cocina, para que tú trabajes y para que tú te conviertas en tu propio sanador. Porque considero yo que las técnicas terapéuticas crean dioses artificiales.
2: Los terapeutas.
7: Sí, son papás y mamás prostitutos, a los <risa> cuales tú le pagas para hacerlos vivir, eres su rebaño, y, te, y son útiles porque te mantienen, pero no te curan.
2: Oye, pero a ti te han acusado de, de, de eso, de ser un gurú, este, de, de, de tener tus followers, eh, tus fans. Eh.
7: Yo entiendo. No porque uno tenga fans y si tengo tengo en Twitter 320 mil. Así es. No es porque uno sea gurú, no soy gurudovsky. Yo preferiría ser amorovsky. Es decir, si la gente te sigue no es que tú los busques.
2: Tú ¿Tienes cuántos followers, dices 300
7: y tantos mil? mil hoy
2: veinte 30, mil y hoy Y sigues como a 10 personas Explícanos esa porque disparidad
7: no puedo, Porque no puedo seguir a, a 320 mil <risa> Pero los domingos hago un juego Entonces ahí, ahí todos los que van teniendo una buena respuesta Ahí están Una vez por semana sigo a, a centenares
2: ¿Cuál es tu tuit?
7: ¿Cómo? ¿Cuál es?
2: Eh, es, es arroba Alej.
7: No, no, no hay arroba, es Alejo Dorovsky junto. Alejo Dorovsky junto. Y, y, y es para mí el tweet es la literatura del siglo XXI.
2: Nos vamos a detener más adelante en lo de los tweets, Dices en tu prólogo que toda enfermedad puede ser entendida como una carencia de conciencia y de belleza. Lo de conciencia. Es más comprensible porque este, Freud habló de esto de, de ser consciente y en la medida que uno no es consciente, ahí están los nudos que le estropean a uno la vida. Pero a mí me interesa mucho esto, una ausencia de belleza. Háblanos más de esto. Bueno,
7: tendría que decir que yo no hablo de la conciencia en el término de Freud. Ajá. Freud, es con, tú eres consciente de. Para mí la conciencia es el uso completo de tu cerebro. Tenemos millones de neuronas uh -huh. en estos 22 huesos. Y usamos 10 neuronas. En el sueño ahí se revelan, ni, ni nos acordamos lo que soñamos. Uh -huh. Entonces, ser consciente es el pleno uso de tu potencial mental. Uh -huh. Eso es ser consciente. No es ser consciente de. Uh
2: -huh. Ahora, la ausencia ahora de
7: esa. con el lenguaje articulado se habla de verdades. Pero es imposible llegar a la verdad con el lenguaje. A lo más que puede llegar al ser humano no es a la verdad, es a la autenticidad. Y la autenticidad es ser lo que uno es, entonces es la belleza. Cuando las cosas son lo que son, son puras. Cuando metes elementos que no son ellas, son impuras, no son bellas. O sea, la belleza es ser lo que tú eres y no lo que los otros quieren que tú seas. La belleza de este sillón horrible... Porque un artista quiso que fuera un sillón así Yo, yo, Tú ves, yo no tengo ni relojes, ni, ni anillos, ni adornos Yo soy lo que soy Entonces no puedo estar sentado en este sillón Porque este sillón no es lo que es Es un grito de mal gusto
2: ¿Entonces ¿Qué
7: haríamos? Industria la industria es un grito de mal gusto, la arquitectura es un grito de mal, gusta, mal gusto, la política es un grito de mal gusto, la, la economía mundial es un grito de mal gusto, las guerras petroleras son un grito de mal gusto. Estamos viviendo en el mal gusto y estamos destruyendo al planeta. ¿Es cierto? Ya, entonces esa es la belleza. belleza es dejar vivir nuestro planeta, dejarnos vivir a nosotros mismos.
2: Yo quiero eh, tomar la idea de tu prólogo, donde te haces una mini autobiografía uh -huh. y vas contando lo que tu vida te enseñó de la enorme vida. Uh
7: -huh. Si te parece, vamos siguiendo. Si a mí me parece todo, yo soy material disponible. <risa> <risa> eh, cu
2: cuentas que en 1947 uh -huh. estudiabas filosofía y psicología en la uh -huh. Universidad de, de Chile. Pedagógico, sí.
7: Y lo dejas para sí. irte a hacer títeres Sí, sí, marionetas, sí <ríe> ¿Pero qué títeres? a títeres de estos? Sí, sí, de guantes Ajá, ajá Después hice de hilo. ¿Por qué? Porque yo tuve una familia Que no me dio lo que tenía que darme Es decir, me hizo hacer lo que yo no quería Y no me dejó hacer lo que yo quería uh -huh. Eso es Y no me dio la belleza de la vida Era en un rincón Yo tenía graves problemas con mi mamá Con mi papá, con mi hermana Con ¿Tú mis ¿tú eres abuelos el mayor? ¿Eh? ¿Tú eres el primogénito? No el más chico Ajá. Y llegué como un invasor Mi hermana tenía dos años más Cuando yo llegué Llegué yo me quiso asesinar Porque vine a robarle el sitio ¿no? Entonces entonces yo en las marionetas La primera marioneta que hizo fue mi padre La segunda fue mi madre La tercera mi hermana Luego mis abuelos Y yo los, los hacía actuar Y solucionaba mis problemas era, con las marionetas Hice un psicodrama ¿no? sí, Hice era mi un psicodrama, psicodrama naturalmente Y con público a veces con Publio se mataban de la risa.
2: Cuando... ¿Y, y, y los, la, los marionetas se mataban entre sí?
7: De todo. Se ¿Qué, dan... ¿qué Las marionetas hacían? son olvidables porque se dan de golpes.
2: ¿Y, y qué, qué hacían? Eh, ¿Reproducías cómo era realmente no. o cómo era realmente en el fondo?
7: No, o no, cómo? Yo eh, siempre he tenido vocación de santo. ¿eh? <ríe> Entonces yo tomaba estos monstruos que eran mis parientes y los iba eh, sublimando hasta que mi padre se, me daba lo que un padre le tiene que dar a su hijo, la comprensión que le tiene que dar. Y luego iba, 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 creaba a mi madre, y la madre que me tenía agarrado, me soltaba, y me dejaba vivir mi vida, entre los dos cortábamos el cordón umbilical, porque la marioneta que me representaba, representaba a mí estaba unida por un cordel a la madre, entonces las dos marionetas cortaban el hilo, déjame vivir. Ya. Cosas así, ¿no? Y a mi hermana, entonces le daba regalos, la pintaba de dorado, y le, y le calmaba la envidia. Y le regalaba un gran falo, con falo plateado, para que tuviera el falo que, que le faltaba, que ella quería tener, que era el mío. Y le decía, no me lo cortes, aquí tienes un regalito. No
2: estás hablando de que todas las mujeres tenemos envidia no, 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 de falo. No, tu para hermana todo. tenía. ese
7: es el error de Freud. Sí. Freud dijo la mujer es un ser castrado porque él creía que las mujeres debían tener un falo. Entonces la mujer no es, no, no, no tiene castración del falo. Cuando una mujer tiene problema es que su sexo está clote, cerrado, sellado, lo cose. Entonces corta el canal conductor. Eso es el problema de la mujer, estar sellada.
2: Alejandro, no quiero perder la línea Eres mujer,
7: tú sabes más que yo ¿eh? No,
2: te estoy escuchando con mucha atención de, Por eso te pregunto ah, sí. No, no estarás diciendo, no, 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 la Yo no también que no hay una envidia no. del falo Tal vez hay no. una envidia de las libertades Que la cultura le sí. les pues concede no sé a que, los
7: varones Yo no sé qué es esta emisión Lo que se puede hablar o no Pero yo te voy a decir que una mujer Todo. Nunca engaña a un hombre A ver. Nunca Porque el falo es recto Igual a sí mismo Siempre igual la vagina no. La vagina es plástica y toma formas. Entonces, cuando se une alrededor del falo, ya lo acoge y toma la forma de él. Entonces, cuando, de, de cada, cada hombre, yo he hecho esta, 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 talleres de masaje, no hay un falo parecido al otro. No. Son todos distintos. Entonces, la vagina toma la forma de uno. Y luego, cuando va con el otro, toma otra forma. Ya no es la misma, entonces no hay engaño. No y, y
2: yo hice una obra de teatro, más bien traje a México <etas replace> una obra de teatro como productora que se llama sí, Las Marionetas del Palo. Sí. Y tuvimos que ver a 320 palos. Sí, sí. Y tienes absoluta razón, y Siempre. yo creo que es uno de los secretos mejor guardados de los ya, hombres no, yo, que ningún palo es, es como esos que dibujan en los cuadros anatómicos y viven acomplejados porque si. no se ajustan sí. a este modelo ideal del sí, palo. Es
7: verdad. Pero yo no quiero irme de tu línea biológica. Y eh, además los testículos también son distintos, no son iguales. No. A veces son desequilibrados, a veces son guangos, a veces son cerraditos como una nuez, depende y además van cambiando según la temperatura, según el cansancio. Entonces, si tú haces un masaje iniciático, tomas la piel de, de los testículos de un hombre, las tira y la abres como un abanico. Y entonces por fin el hombre respira porque siempre está defendiendo que su mamá no lo castre. Entonces ahí le abres, dice: Libérate, esté tranquilo, no te va a pasar nada. Ahora hablemos de tu cuerpo. Está me, divertido te pones,
2: esto. te pones a hacer teatro Y descubres tu cuerpo sí. Y descubres eh, Algo que dijo Uspensky Pero lo, lo, lo descubres En tu propio cuerpo, decirlo da igual ¿Qué, qué dijo Uspensky? Esto, de que las posturas provo que Las emociones provocan posturas claro. Por lo tanto las posturas claro. Pueden provocar emociones Claro, claro. Eso, si tú eso te triste, marca, ¿no?
7: Estás triste, vas así sí. Entonces, Estando triste te pones así y ya es otra cosa Ajá. pero no es solo eso yo me puedo estar yo puedo estar sentado aquí sintiéndome bello es importante yo, yo soy un Nobel yo soy vargas llosa entonces yo me inflo no, pues pero no sonrías y, y hacemos y hacemos y, no porque yo te voy a explicar y hacemos esta entrevista desde mi importancia mira trajeron los libros a la feria y ya se ha vendido en dos días el 10% de mis libros. Entonces yo soy importante.
2: Incluso eh, ves desde otro lugar la realidad. como claro. haces esto de inflamar? Ahora, en
7: otra parte, yo puedo decirte: mira, yo no soy Jodorowsky. Jodorowsky es un ego. Yo no tengo nombre. No me des nacionalidad. Mi patria son mis zapatos. Soy terráqueo. No me des un sexo. Soy un ser. Un ser humano No me definas No me des definiciones Soy impensable
2: Oye, impensable Tú eres ese sí. Ese que está detrás del nombre Sí Somos
7: ¿Sí? todos, somos un ser esencial ¿Y te pones la máscara de Jodorowsky? Sí A veces ya te, ya no me quiero llamar más Alejandro Quiero llamarme a <risa>
2: Eh, descubriste que tu cuerpo había una intención de aniquilarte, que tu madre te había querido aniquilar.
7: Sí, 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 serio. Sí, Qué es violento. Que te... Pero mucha gente es así, ¿eh? Así es, supongo. Nacen a los siete meses porque los que lo expulsan antes de tiempo. O nacen a los diez meses porque no los quieren soltar. O nacen con el cordón umbilical alrededor del cuello porque los quieren estrangular. No todas las madres quieren ser madres, ¿eh? ¿Cómo? Hay la madre formidable, claro que... Pero hay madres que hacen el hijo y no lo quieren alimentar. Y hay madres que hacen el hijo, lo hacen crecer y no lo quieren soltar. Entonces, hay, en este libro yo muestro todas las categorías de madres. Porque no es verdad que madre hay una sola. Hay varias. Si tú eres esquizofrénica, puede, tu, un hijo puede tener siete madres. Los caracteres distintos de cada señor, etc.
2: Pero cuéntame, yo quisiera poder imaginarlo. ¿Cómo es que te das cuenta... Este, Sucede en una sesión, este, sí. esto de, de que te das cuenta que en tu cuerpo está la intención de tu madre de abortarte. ¿Cómo,
7: cómo es esto? No, no es un asunto intelectual, ¿cierto? No, no, no. Lo primero que hace es le va a preguntar cómo nací, en qué, en qué, en qué forma me parieron. Madre. Pero si yo veo que, que llego atrasado todo el tiempo y que no puedo ser puntual, Ajá. no me doy cuenta que no me parieron a tiempo, que me parieron atrasado. Me doy, me doy dando cuenta, luego me doy cuenta si yo, yo nunca estoy satisfecho conmigo mismo, significa que, y no sé quién soy, significa que mis padres no me prestaron atención, porque yo, yo soy según me ven, ¿Sí? si no me han visto, no me veo. Entonces, yo, si no me han visto, yo siempre ando buscando un maestro, una maestra, alguien que me vea y me uh -huh. hago actor, si me hago actor es para que me vean cierto Pero estas ausencias se pueden suplir en la vida supongo. Claro, por eso inventé la psicomagia
2: Así es, claro. y llegar, llegaremos a esto Esto de los títeres es ¿Así? la gran metáfora de tu trabajo, ¿cierto? De, del arte como sanación Ahí empecé ¿Tú crees que el arte es para sanar? Yo creo Para sanarte a ti como artista y al otro
7: al que Primero para sanar recibe... al otro y sanando al otro me sano Ah, Es, es al revés Yo sanando al otro me sano
2: dame un ejemplo, el juego que todos jugamos, ¿por qué escribiste esa obra?
7: Ah, eso se, Estamos en los viejos tiempos, era otro Jodorowsky, ah. pero no, era, no estaba mal ya porque cuando hice Zaratustra Carlos Sanzira, que era un actor, etc., pero que se moría de hambre porque era demasiado buen actor, uh -huh. me dijo hagamos una obra y yo tenía compradores en Monterrey en esa época que me compraban las obras que yo le proponía entonces, bueno, lo hagamos Zaratustra de Nietzsche. Dije yo, me dije, voy a adaptar Zaratustra y lo vendí. Pero me di cuenta que el libro era inadaptable, solo podía adaptar los primeros capítulos. Mm. Y bueno, y lo hice y lo tuve que inventar todo. Entonces le dije a, 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 a Sira, ¿por qué me recomendó esto? No me dijo, yo le dije que si hiciéramos Zaratustra de Strauss, de la música. <risa> uh -huh. Y entonces, no tenía dinero yo. Entonces, no hay dinero para los trajes, todos desnudos. No hay dinero para decorado, sin decorado, el escenario no, no tengo tiempo para hacer los cambios de luces, sin cambios de luces. Ancira en el tren me dijo, "Mañana actuamos", al día siguiente me dijo, "Ya tengo una buena noticia, ya me sé de memoria el primer acto y el segundo." Entonces, ponemos el traspunte en medio de la escena. Entonces, te sabes el primero y en medio de la escena le preguntas cuando te falte la memoria, "¿Qué pasó?" y él te lo dicta. No hay dinero pues, ni tiempo para grabar música, pues tres músicos que canten en escena, etcétera. Y así la armé y fue un éxito increíble. Así es. Entonces, el éxito era porque Isela Vega tenía unos senos que decían que eran pomelos, como se llama? Dos toronjas y dos naranjas. Tú sabes el humor mexicano. Y venían a ver los senos porque nunca había visto obras trágicas con gente desnuda. Entonces me cansé de esto, que dijeran que ese era el éxito, dije voy a hacer una obra... Sin Nietzsche, sin, sin, sin filósofo, voy a voy a tomar libros de psicología, sin actores eh, estrellas, voy a ser jóvenes, ¿no? Jóvenes, seis jóvenes, vestidos, ningún desnudo, y voy a hacer una obra así para demostrar que sí se puede hacer una obra sin lo que dicen que es el éxito. Y fue, fue el, eh, el juego que todos jugamos eso eran libros de psicología, y voy el a hacer una, viernes, obra, ¿no? de... una obra, obra útil para la gente. Ajá. Y resultó precursora porque a la siguen dando, a 40 Así años. Se... Eh,
2: te, vas a, te vas a París, regresamos a Chile, te vas a París, a ingre, ingresas a la compañía de Marcel Marceau, uh -huh. del famoso Mimo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le aprendes
7: a Marceau? ¿Qué le enseño? A ver. Porque yo, yo era, yo era Mimo, yo creía que era el mejor Mimo del mundo. Cuando llegué con Marceau va a ser Eugenio me di cuenta que nunca lo iba a superar. Entonces me dije, bueno, Marzó es un gran mimo yo soy menos mimo, entonces no quiero envejecer pintado como un viejo clown de blanco sin haber superado al genio, qué genio, se nació así. No se hizo, nació. Pero él es menos inteligente que yo. Entonces yo soy más inteligente, voy a escribir pantomimas para él. Entonces escribí sus mejores pantomimas, fabricante de máscaras, la jaula, el yo,
2: la, la, del... la, la jaula claro. es que, que bueno, Se sale de una jaula sí, Y
7: entra en otra El fabricante de máscara Marzó hacía muchas muecas Entonces dije, mira, te pones una máscara Con una risa Y luego no te la puedes sacar Entonces te quedas con la mueca de risa Y tienes que expresar la tragedia con tu cuerpo Y eso fue Y bueno, porque marzo cuando llegué Hacía Panto Viva al estilo de Charlie Chaplin
0: Ajá. Yo le dije,
7: es el tonto romántico que, que, Pero haz algo metafísico y a partir de ese momento escribí para él Y bueno, hay que, hay, que, hay que ser lo que uno es Y hay que reconocer lo que uno no es Pues yo inmediatamente reconocí que no era el mismo genial Era muy bueno, pero no era genio como este Pero reconocí que era más inteligente que el otro y e hice mi vida
2: Te vas a México, ¿Te vienes a México sí. Emigras a México para fundar una compañía de mimos
7: Bueno, al comienzo llegué con Marzo Ajá Y y di un curso, y entonces le gustó mucho a la gente, y a Salvador Novo. Oye, los mexicanos, yo me acuerdo los, los epítetos que le ponían, los sobrenombres que le ponían a Salvador Novo, diciendo que era homosexual, lo llamaban Nalgador Sobo, o como tenía, tenía un peluquín rojo, le decían Capeluquita Roja, cosas así, pero era, una, era un poetazo maravilloso, un ser delicadísimo, y él es el que me trajo a México, me dio un puesto en Bellas Artes de profesor de Mimo en, el, en la Escuela de Ajá. Bellas Artes. Y ahí me quedé en México.
2: Y, en, y es donde empiezas, empiezas por montar obras del Teatro del Absurdo, ¿no? Que era lo que estaba en Boga, Beckett, Ionesco... No
7: en Boga en México, sí, cuando monté Beckett, que, que después tuvo el, 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 el premio Nobel, me trataron de perro. No me digas. Sí, sí, de perro. ¿Perro? Perro degenerado así me trataron los periódicos en México, sí, ¿Qué, qué, ¿Por ¿qué? ¿por
2: qué? porque no lo entendían no lo conocían ¿no? para nada, pues,
7: el teatro de vanguardia lo creí yo. yo lo único que ¿Sí? conocían era unas cositas así, poquito cursi de poesía en voz alta
2: bastante cursi, ¿no? Sí. esta cosa de y, recitar y poemas en voz fin
7: alta de, fin de partida donde los abuelos estaban en unos tarros de basura <risa> el otro era un paralítico en una silla de ruedas que escupía en el suelo y con un criado que no entendían nada venían seis personas de las cuales apenas salían los abuelos los tarros de basura se iban tres.
3: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax
7: pero yo seguí. Yo vi tu teatro allí, o no, sea, yo, yo,
2: yo creo que fue el teatro, este, el primer teatro de vanguardia efectivamente que vi. Claro,
7: yo hice, que vi en la vida. ¿Cuál fue mi revolución? Dije, en México no hay más de 3.000 espectadores para teatro. Entonces, aquí voy a, no voy a hacer basurto, no voy a hacer comercial, voy a, voy a hacer teatro para poco público. ¿Y ¿Ya? ¿Qué son los
2: efímeros pan, pánicos?
7: Bueno, cuando ya hice todas las obras de teatro, hice las obras de todo esto, me di cuenta que, que la obra de teatro no es para... el teatro era recitado Ancila me decía el cómico que, cómico que se sabe el texto ya es gran cómico se te... aprenderse una obra de memoria y recitarla, era teatro de voz recitado, los Tarso recitaba el teatro era el recitado, yo dije el actor no es lo que recita ese es el autor ¿qué ah. tiene de genio el actor? lo que tiene de genio es su cuerpo, su voz lo que hace su grito, pero no está repitiendo como loro un texto y además tratan de que siempre sea igual el teatro Y el teatro vale por los accidentes que él tiene El teatro siempre cambia Entonces vamos a hacer un teatro donde nada se repita Entonces si nada se repite vamos a poder usar jalea Huevos que se quiebran eh, Humo, fuego, eh, destrozo de trajes <coughs> Muchas cosas y vamos a hacer un efímero
2: Un efímero, un happening
7: Todavía no había el happening en Estados Unidos ajá, ajá. Era el efímero
2: Ajá
7: en la televisión de mexicana yo quebré un piano,
2: sí.
7: con un mazo, mucho antes del Jape. ¿Y
2: por qué el pánico? ¿Por qué el pánico? De yo hecho,
7: el pánico yo había hecho un grupo, yo fui al surrealismo con Bretón, y ahí conocí a Raval y Topor, dibujantes, y no estábamos satisfechos, porque el surrealismo ya se había burguesado, era pura política sobre Trotsky, y... Bretón no, no le gustaba la ciencia ficción, no le gustaba la pornografía, no le gustaba el, eh, eh, la publicidad artística, no le gustaba qué, qué sé, la ciencia ficción, eh, bueno, no le gustaban tantas cosas, no le gustaba la pintura abstracta, entonces nos quedaba una especie de viejo romantismo ya, literario. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, nosotros dijimos, vamos a hacer un movimiento donde pueda entrar todo lo que el surrealismo no acepta. Y creamos el movimiento pánico. Por eso dijimos, a nuestras obras las vamos a llamar pánico. Y mi cine se llamó cine pánico, pero no por el pánico, sino por el dios pan, que es el dios de la totalidad. Panteísmo son ah, muchos dioses. Ah, ah, <coughs>
2: mira, eso yo tenía esa confusión durante claro. años, o sea, ¿de dónde viene pánico? Desde, ¿Es, ¿Es causar horror? No.
7: No, es de total. Es, es de total. La totalidad.
2: Total. En tu, en tu prólogo de ahí cruzas a la psicomagia, empiezas a hablar de la psicomagia. Sí. ¿Qué es la psicomagia?
7: De los happening pasé, de los happening que era... Yo llamaba a gente y les decían happening... Porque de los happening yo economizaba dinero, ¿no? Siempre los happening era como dar un banquete. Es decir, era gratis. Y se llamaba por teléfono y la gente llegaba. Pero era fuera de la crítica, fuera de las autoridades, fuera de los sindicatos. Entonces hacíamos esto. Entonces yo le decía a una persona, ¿qué es lo que, si tú estás delante de un público, ¿qué te gustaría hacer? Entonces una, una muchacha que era bailarina dijo, me gustaría danzar en tutú sin calzones y me arme en escena. Bueno, hazlo. Y llegó un tipo que estudiaba filosofía y me dijo, me gustaría salir con un, una bolsa llena de huevos, de huevos eh, crudos y mientras recito a Kant, el filósofo Kant, estrellarme los huevos en la, en la cabeza. Así. Ajá. Y otro me dijo, yo tengo un complejo de dipo con mi mamá entonces voy a salir con una botella de leche y me voy a bañar en leche mientras le canto a mi mamá. Psh, cosas así. Yo le decía, ponlo. Entonces, cada persona tiene una locura que expresar. Y yo la sacaba a flote y hacía los efímeros.
2: Y ahí en la locura está la metáfora de, de la cura, ¿no?
7: Sí, claro.
2: Ah, ¿Cómo claro. es eso? ¿Cómo es eso? O sea, si tú actúas tu locura, te curas de ella. La locura la, la, la es sacas, lo que cura.
7: La locura claro. es lo que cura. Eh, había un poeta el chileno, Huidobro, que decía, yo no puedo vivir si no hago una locura al año. Así que, bueno Pero era el carnaval, era el carnaval desde la Edad Media, durante tres días, todo el mundo hacía locura, cohabitaba en la iglesia, los, los, bueno. hacer, los curas eh, comían jamón sobre el altar... Y, y resburnaban como burros uh -huh. Es decir, eh, hacían una se llama una catarsis uh -huh. Entonces, en es, eh, las catarsis son necesarias para liberar lo que tienes dentro Eso es el carnaval sí. Y cada persona necesita de pronto hacer un carnaval Y entonces yo dije, voy a hacer una, actos que sean curativos Lo primero que la persona haga algo que nunca ha hecho en su vida Y que siempre ha querido hacer, en cierta manera Y que ¿no?
2: cruce la línea de la sanidad social Sí Ajá
7: que sí, cruce la línea de la sanidad social Lo, lo voy a, a usar eh, Porque es muy buena, buena definición Claro, y entonces inventé la psicomagia Que es una obra de teatro que tú le dices a una persona hagas hacer este acto para que te cures tú misma mm. Y muchas cosas eh, Por ejemplo, hay muchos aspectos El aspecto, por ejemplo, de, de curar una predicción la, la, la gente usa leer no. el futuro, por ejemplo, para tomar poder sobre ti Y yo tenía mi agente literaria que fue a Estados Unidos Y un idiota le dijo que alguien cerca de ella iba a morir y le iba a costar mucho dinero Dice, yo no creo en esto, pero estoy obsesionada uh -huh. Le dije, pues para que te sirva, te, te, te saques esta predicción, realízala ¿Cómo? Sí, cerra las ventanas, toma insecticida y ves morir al lado tuyo una mosca Alguien cerca de ti se muere Luego toma un billete de 5 euros, ponle 6 ceros, son 5 millones, envuelve la mosca en el billetito y entiérrala. ¿Ya? Alguien cerca de ti murió y te costó dinero. Y se le pasó la obsesión. Ese fue mi primer acto de psicomagia.
2: Diario te escribe mucha gente a, a, a los tweets y te piden sanaciones. Sí, sí. En 140 caracteres te definen su malestar. Sí. ¿Y, cu ¿y cuántos, son, de la, ¿cuántos un contestas? Desafío. contestas 10 ¿no? uh,
7: fue un enorme desafío porque yo los, los actos de psicomagia pedía ver todo el árbol genealógico que me explicara, me contaran la historia
0: sí.
2: pero,
7: pero aquí me propusieron una pregunta no sí. entonces yo tengo 140 caracteres entonces la respuesta a veces los hace reír se vuelven locos porque es como un, un puñetazo sí. porque se concentra entonces lo concentro todo en 140 líneas yo he dado muchos consejos de psicomagia que a muchos les parece locura porque están concentrados. Es
2: locura, ¿no? Ya dijiste, es lo, la locura
7: es lo que cura. Sí, pero están concentrados. Sí. Entonces, ahí está, pues. Entonces yo, yo, yo doy esos consejos que es como una abertura de la mente.
2: ¿Y sigues los casos? ¿La gente te, te escribe y te dice, me curé?
7: Mucho. Yo tengo de agradecimiento. He hecho nacer a muchos niños. No me digas. Sí. ¿Hacer
2: nacer a muchos sí, niños? Sí,
7: porque me vienen a ver porque no pueden tener hijos, por ejemplo, Ajá. muchas veces. Yo he descubierto que la persona que no puede tener hijos es porque no quiere tener hijos entonces yo le pregunto ¿no puedes tener hijos? veamos, ¿por qué no quieres tener hijos? ¿quién te lo prohíbe? en cada enfermedad hay una prohibición de hacer lo que quieres y una obligación de hacer lo que no quieres entonces, ¿quién te obliga? ¿quién te prohíbe? hay que ver, es lo primero y así, así fue avanzando ¿no?
2: Danos, danos un ejemplo, por ejemplo esta persona que te escribe mujer que te escribe,
7: quiero tener un hijo
2: ¿Sí? ¿Y que, que No le... puedo tener un hijo ¿Sí? ¿Y
7: qué le contestaste? Depende, le voy a darle una cachetada a tu papá ¿Por qué? Porque intuí en el nombre que se había puesto Se había puesto un nombre masculino Entonces intuí que era era, era una mujer Que habían querido que fuera un hombre ¿No es ¿Cierto? Entonces, dale una cachetada a tu padre Porque viene del padre Quiero que mi primer hijo, mi hijo sea hombre Y sale una mujer Entonces esta mujer tiene problemas Vive en su cabeza, tiene problemas con su seno, tiene problemas con su menstruación, tiene problemas con su orgasmo y tiene problemas con la maternidad. ¿Y de dónde viene? De tu padre. Ve y dale una cachetada a tu padre. Y lo hizo. Supongo que sí. Claro, lo hizo. Supongo lo, se... lo
2: hizo, desembarazó. Sí. Es fantástico. Y eh, cuéntanos otra pero, más. Pero, porque... pero,
7: pero, pero lo creyó.
2: Lo creyó. Hay claro. que creerlo,
7: porque si no a otra persona le digo eso y le dice, ¿cómo voy a hacer esto? Sí, claro, ¿Cómo no, puede es decir a mi papá darle una cachetada? ¿Pero cómo? Claro. Bueno, dime, da, dile, le dije, dale, dame gracias que nos le dije que le dieras dos cachetadas a tu mamá.
2: Porque también la mamá claro, tiene que ver allí, claro.
7: Cuando el padre quiere que la hija sea hombre, la madre es cómplice. Claro. Cómplice, porque, ¿qué es esto de.? ¿Cómo permitió eso, no? ¿Cómo permitió?
2: Denos otro ejemplo de psicomagia así. Si... Tanto,
7: porque ya, ya, son millones de millones, de millones, de, uh, tantos. Uso todo, es decir te quieres, tienes, te es, quiere que te está amarrada a, a un muerto querido te quieres desprender de él. Entonces le digo, toma la foto, pon globos, globos de, de digo, los colores y luego lánzalo al aire que se vaya hacia el cielo. Déjalo ir. Ese, cosas así, son muchas. Yo he dado miles de actos de psicomagia. En, tengo dos libros, uno que se llama Psicomagia, el otro... Que es bastante importante eh, Sobre psicomagia Son consejos de psicomagia Manual de psicomagia uh -huh, uh -huh. Y ahí presento eh, problemas Y los consejos de psicomagia que he dado Que han, re han tenido resultados Porque yo a las personas les digo Te doy este acto Pero tú no me pagas Porque la psicomagia es gratis Como el tarot el, eh, Es una revuelta contra el psicoanálisis Que es caro y pagas uh -huh. Y dices que eso según Freud es lo esencial Tienes pagar? que pa pagar por tu curación y yo a veces he llegado leyendo el tarot que les pago para que se curen, les pongo un billete en las manos, al revés Entonces, entonces aquí es eso, entonces, les digo, lo único del pago que te pido es que me envíes una carta diciéndome Esto es lo que yo tenía, esto es lo que tú me dijiste, esto es lo que hice, esto es lo que pasó mientras lo hacía y este es el resultado ¿Sí?
2: Claro, necesitas el regreso
7: para saber, para saber, y le digo, es para saber si esto marcha, para poder aplicarlo a otras personas. Claro. Durante años he hecho eso, entonces tengo tengo mucha experiencia, lo que marcha y lo que no marcha.
2: Alejandro, El Topo, esa, tu primera película, tú eres maravilloso, vestido de vaquero zen, en un desierto... <risa> Este Imaginario este Resolviendo ¿Qué, qué estabas resolviendo allí? ¿La relación con tu nada, padre?
7: No, no, fue un fracaso Estaba resolviendo el, <risas> Un fracaso en Estados Unidos Que cuando dieron Fanduilis eh, Me la dieron cortada Quisieron hacer una película romántica Y duró tres días Yo quería que un periodista me entrevistara Ni un periodista me quiso entrevistar Para yo explicar Entonces dije No me voy a dejar abatir Sino que voy a hacer una película de cowboys Y me van a perseguir entonces me fui a hacer el topo que era de cowboys, sí. de vaqueros. Pero no pude hacer de vaquero un western hice un easter. Pensé okay. a poner maestro. Uno es lo que es. Todo, ¿Es todo... un
2: western es místico? Es místico.
7: Pues. Entonces, entonces, primero que nada, yo en esa época tenía de maestro un, un monje japonés que estaba en México, Yotakata, que me sirvió mucho. Y él ya estaba imbuido del budismo zen. Entonces quiere, quise hacer un personaje que cambia. Cuando tú ves Shakespeare, Hamlet, Hamlet está en la duda, desde el comienzo hasta el final, no cambia. Uh -huh. Los personajes no cambian. Yo digo, yo quiero hacer un cine que sea iniciático, que un personaje empiece como un bandido lleno de, lleno de severidad y que poco a poco empiece a comprender lo que es el amor humano. Y ahí me fui, que pasa del yo al nosotros.
2: Y, y ahí hice me... el topo así. Tú en bueno, alguna entrevista dijiste que querías curar... En tu película, que, que la gente entraba de una manera y saliera convertida en otra.
7: Esa es la montaña sagrada. Es la montaña. Yo les dije a los americanos, yo le pido al cine lo que ustedes les piden al, L, al SED. Al S, al LSD. O sea, ustedes echan una píldora y tienen una alucinación. Yo quiero fabricar la píldora en forma de película. Ustedes ven mi película, tienen una alucinación y salen cambiados. ¿Y sí? Bueno, está pasando. Es el... Ahora me presentaron en el Museo de Arte Moderno, como la dieron durante un mes o dos meses en BUC. En, en, Así, si van al museo, la ven como, como cuadro, la ajá, ven. Ajá. Y me presentaron, y había cola a las 8, desde las 8 de la mañana. Y mucha gente me agradeció que, que, que le cambié la visión del arte. Uh -huh. Bueno, y mi, sí. mi ego no se infló, aquí me ves tranquilo. ¿eh?
2: Oye, sí, Alejandro, es que la idea de que el arte es para sanar es muy es externa a la cultura occidental.
7: Es el paso que yo di. Sí. Mira, ahí, ellos me decía hay un mástil... Tú te subes y no puedes bajar, ¿qué haces? Y uno empieza a decir, ¿qué hago? Me muero, ¿qué hago? Y la solución es, das un paso en el vacío. Entonces yo llegué a un límite de expresión. ¿Y a dónde voy? Voy a ser valiente, voy a dar un paso en el vacío y voy a hacer lo que realmente pienso que es el arte que nadie ha querido. Voy a matar todo el arte, no matarlo, sino abandonarlo uh -huh. y me voy a ir a un arte que no se ha hecho, que es el arte para sanar. No voy a hacer terapias artísticas, que hacer los loquitos pintar, no es eso. Voy a hacer de la terapia un arte Ajá. Y ahí lo hice
2: Y crear imágenes sanatorias ¿no? Sí, o sea,
7: sí, sí. Cada acto de psicomagia es una obra de surrealismo sí, Completa, es bellísimo Es
2: como los cuentos de hadas Hay cuentos de hadas que te, te quedan toda la vida Para curarte, para darte luz En, sí. en, en lo que pero, estás caminando Y otros claro, que te horrorizan ¿no?
7: Te entiendo, el cuento de hadas lo lees sí. Es exterior a ti, entra en ti Pero, pero el, el, el acto de psicomagia Tú lo haces Tú eres el lobo y tú eres caperucita roja al mismo tiempo Y haces el acto Entonces ya te conviertes en héroe de tu curación Tú eres tu propio curandero Y recuperas tu dignidad Ya cesas de pedirle al otro Hay dos curas ahí rezando Y uno está de mal humor Y el otro está feliz Y le dice ¿Por qué? Yo rezo igual que tú Y tú estás feliz y yo sufro Ah, es que tú rezas para pedir Y yo rezo para dar gracias mm. Yo no voy a pedir que me curen uh -huh. Yo me voy a curar eso es lo que decidí. Yo no voy a pedir que me quiten la pena, yo me la voy a quitar. Tengo que recuperar mi dignidad. Yo no voy a pedir que me den un empleo, yo voy a crear empleo para los otros. Si yo quiero tener empleo, creo empleo para los otros. Yo no voy a estar pidiendo, voy a estar invirtiendo.
2: Curanderos, Carlos Castañeda.
7: Sí, lo conocí, sí.
2: ¿Qué piensas de Carlos Castañeda? ¿Lo conociste en México?
7: Sí, 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 estábamos en está, está, el, el Rincón Gaucho, se llamaba el restaurante, igual Rubinsky, comiéndose uh -huh. un gro de gran bistec. Eso lo he contado muchas veces, está en mis libros, ¿no? Uh -huh. Yo llegué con Troika, una muchacha que en cientología la habían llamado Troika para que se deslizara en la vida sin problemas. Y tenía dos protuberancias bastante llamativas a la altura del pecho. Y entonces lo que hizo eh, eh, Castañeda fue regalarle las protuberancias, convirtiéndose casi en un alpinista al segundo, ¿no es cierto? Quería quería subirse por las protuberancias. Y, y yo te quiero conocer por el topo, yo le dije, yo yo también, eh, admiro mucho a Don Juan, y yo en esa época, como estaba preparando DUN, Michel que era un millonareazo, me había puesto en el camino real. Entonces yo voy al camino real, bueno, ven, y ahí llegó él y... Y estábamos hablando, y me hablaba de esto, y nada de más acá. Que Don Juan le había dado, había mirado a una muchacha, y Don Juan le había dado una palmada en la espalda y él había caído a 50 kilómetros de distancia. ¿A 50 kilómetros de distancia? Ah, sí. Yo dije, ah, sí, sí, te creo. ¿Cómo le, qué, ¿Qué dices cuando te dan una mentira del tamaño de un elefante, pues eh, la crees? Uh -huh. ¿No es cierto? Anduvo sobre las aguas y no tropezó, sí, sí, lo creo. ¿Eh? Y Tres panes los convirtió en siete mil panes Sí, sí, lo creo Revivió un muerto Sí, sí, lo creo Esta mujer virgen parió un niño Y no perdió el himen Sí, sí, lo creo Pues, pues tantas cosas que creemos, ¿no? Entonces pues yo le creí pues, Saltó a 50 kilómetros, está bueno le creí, O eres loco, o eres un estafador, o eres un genio No, me dijo si es verdad, lo conocí De pronto, ¡ay, ay, ay, ay! ay, ay! Le empezó a doler el estómago me dijo qué pasa yo siempre ando en la sierra con lo, con esto y tomando cualquier agua y ahora en la ciudad me da la diarrea me dio una diarrea feroz entonces uh, yo no yo lo tomé naturalmente porque yo tenía un water al lado cuando uno le da una diarrea va y caga no pero no lo tuve que llevar al holiday inn a dos horas de viaje con los tacos de, de y él se retorcía pero no le pasaba nada entonces dije bueno no es una diarrea quizás este manc, algo le falta no alguna droga algo no y lo dejé, era muy inteligente, muy simpático y todo, pero me quedé con dudas Y yo le dije, mañana me va a operar Pachita, me un tumor del hígado con el cuchillo ¿Por qué no vienes para que tengas una experiencia? Sí, 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 voy No vino y lo fui a buscar al Hollywood Inn Me dijeron que no, que había partido con, con una muchacha que tenía dos grandes protuberancias a la altura del pecho Entonces partió, bueno, eso es todo lo que conocí de él, nomás ¿eh?
2: Pero, pero estás diciendo sus relatos de Don Juan eran metáforas, eran invención.
7: No importa si son útiles, ¿qué importa?
2: Pero estás diciendo sus relatos de Don Juan eran metáforas, eran invención.
7: No importa si son útiles, ¿qué importa?
2: No, Yo creo que sí importa. Yo, yo creo que importa saber si Don Juan le dio una palmada, apareció 50 kilómetros más allá. Hay gente que ha dedicado su vida. A, ...a intentar lo que él describe...
7: <risas> ...tirarse de un abismo y, de, y no romperse
2: los huesos... ...no morirse, Pero hay ahí. gente que quiere no morirse como él se supone que... Este, ...narra que, que don Juan cruza por sí, el cielo... Una ...por una especie de vagina <risas> de luz... este ...¿no crees que es importante decir esto es psicomagia... ...esto es una metáfora que toca a tu locura... O decir, no, esto es cierto. Mira, iba en la Avenida Reforma y me dieron un golpe en la espalda y aparecí en Los Ángeles.
7: ¿no crees que es importante la verdad? Sí, es importante, pero también es importante ciertos conceptos que él desliza, como el de la, como el de la impecabilidad, eh, tantas uh -huh. cosas que hay en su. que los toma de. de, 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 de es a, a un resumen de sabiduría, la hay. Uh -huh. ¿cierto? La hay. Entonces. Una exaltación del de, de sabio mexicano frente a los americanos la hay. Entonces eso es bueno, es una... recuperar como la dignidad del, del conocimiento. Eso me parece muy muy interesante. Pero
2: envuelta no en me mentiras, bien, ¿no?
7: No me pareció bien que en sus últimos libros dijera que, que nos comen unas entidades, que somos alimentos. Sí. Es una vieja historia que el ser humano es alimento de entidades mágicas y terribles, muy negativo. No me pareció bien que se convirtiera en una especie de gurú rodeado de unas mujeres que cuando se murió desapareció.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
6: apply. See website for details. Cieron.
7: Desaparecieron. ¿Estamos fuertes ¿No ¿No las
6: soñadoras?
7: Nunca hablas más de ellas. Se acabaron. Sí. Bueno, parece que que suicidaron. No se sabe. Entonces, um, entonces eso es raro, ¿ves tú? Pero el intento fue bueno. Se suicidaron,
2: perdón Es un intento, perdón, es,
7: es, es un intento, es un intento de dignificar los valores latinos, precolombinos ¿no? Sí. Y le dio a mucha gente una, una dignidad necesaria
2: Pero Yo creo que también intoxicó a mucha gente de cosas imposibles bueno, Buscar pues... lo imposible es como decir, Ajá. no me voy a morir
7: Ya, te voy a contestar a eso sí. con un cuento mío
0: sí.
7: Hay un arquero que quiere cazar a la luna Y tira y tira flechas a la luna y todo el mundo se burla de él. Y nunca cazó a la luna, pero se convirtió en el mejor arquero del mundo. Entonces, buscar lo imposible nos desarrolla. Y, y, y de imposible en imposible vas encontrando lo posible. Y hay que buscar lo imposible.
2: Hablamos de, de un artista mucho más humilde que Castañeda, a mí me parece un gran artista, Moebius. ¿Tú, tú conoces a Moebius en, sí, en Francia muchas. cuando están preparando? Eh, es tu dibujante Yo, en Dios, ¿no? Sí, sí,
7: era mi este... dibujante. Todo. Y después hicimos El Incal, hicimos muchas obras.
1: Hicimos muchos
2: Trabajamos juntos, cómics,
7: ¿no? ¿no? Cómics, porque en Francia el cómic es muy respetado. Así ¿no? es. Entonces, como se considera un arte como el cine. <coughs> ...como la música, es un arte... mi modelo es el artista... ...genial... Sí. ...tiene un talento genial... ...entonces yo trabajé con él... ...trabajamos de, de, de muy bien... ¿Cómo ...hasta colaboraban, que se cansó... Eh? ¿Ah?
2: ...¿cómo colaboraban? Ah, fue
7: maravilloso él porque... ...trabajo yo como con 10 dibujantes... ...pero este es... ...este es no solo es genio sino que es rápido... ...porque los dibujantes de cómic ganan por página... ...entonces si hacen una página al día... ...viven muy bien... Pero si hacen una página, a la semana se mueren de hambre. Entonces tienen que ir rápido. Entonces, entonces él le. Ríe. Entonces a él no necesitaba escribirle, sino yo le contaba. Entonces él iba. En un cuadernito. Y yo le iba eh, imitando a los personajes. Yo lo iba actuando. Ajá. Y en tres, cuatro días le dictaba el álbum. Él se quedaba con las notas y después durante seis meses lo dibujaba. Y así lo hicimos. Pues
2: son fabulosas las cosas que hicieron. Realmente sí, fabulosas. ¿Y cómo, ¿Cómo llegas al tarot?
7: Altaró, porque en Chile había una francesa señora de 60 años que tenía un amante de 18, y nosotros los artistas en esa época, tú sabes, en Chile, no había, era muy los músicos fumaban marihuana, pero los intelectuales, ni cocaína, ni marihuana, ni esas cosas, sino que era el vino. Todos los jóvenes se emborrachaban. Y como a las 3 de la mañana borrachos tenían hambre, y se iban a, a donde esta mujer, que. ...que trabajaba en un restaurante leyendo el tarot que ella había inventado... ...y le daban las sobras... ...y ella hacía una sopa... ...entonces llegábamos... ...y nos daba la sopa... ...y en el vientre de su, del, del nene... ...que se llamaba nene... ¿no? ...y en el, en, el, en, el, en el pene... ...tenía un nudo rosa así... Eh, ...que era el pene desnudo con el, el pene... ...un nudito rosa bien romántico... ...nos leía el tarot sobre su vientre... ...y el otro Pero, estaba... Perdón,
2: me, me perdí, ...esta era la señora que sí. hacía la
7: sopa... ...y cómo salió el pene... Eh, de su amante le de decía: Ah, el Yo okay. en la mañana dormía <risa> así y nos leía en el vientre del amante. ¿no? Y, y nos ah. leía el tarot, no costaba nada, era gratis, era un don. Entonces yo dije: Qué, qué, qué maravilla, una lectora de cartas nos alimenta, eh, no tiene edad, tiene un amante joven, qué maravilla. Eh, me pareció como una iluminación, así como, como una maestra tan simpática. Tan, tan humilde, tan generosa. Entonces empecé a coleccionar taros porque no entendía nada. Yo quería encontrar cuál era, hay tantos taros distintos, cuál es el tarot original. Entonces empecé a buscar y a buscar y a buscar. ¿Y qué es el tarot? Y un día aquí en México me encontré con Leonora Carrington, que fue muy amiga mía. Entonces fui a su casa y le dije, "Dime qué es lo que es el tarot, tú lo conoces." Entonces, saqué, sa sa saca tus cartas." Saqué mis cartas y me dijo, "¿Qué ves aquí?" el loco, ña, ña, ña ¿qué ves aquí? Eh, el mago, ña, ña ña ¿qué ves aquí? la papisa, ña, ña, ña. la emperatriz entonces le, le dije lo que veía en las 22 cartas y yo me daba cuenta y iba anotando y al final me dije, este es el tarolé es lo que tú dijiste el tarot es un espejo, ves lo que eres ahí me iluminé entonces yo veía cartas terribles como la, como la muerte que se uh -huh. llamaba como el colgado, como el diablo cartas que me daban miedo y dije si estas cartas me dan miedo, si es un espejo, son partes de mí mismo, hay partes de mí que temo. Y hay otras partes que la veía más bella, estas son mis partes bellas. Entonces, si un día yo veo todas las cartas sublimes y bellas, es que mi espíritu progresó. Y ahí empecé.
2: Has dicho que esto de que el tarot te lee el futuro es una fantochada. Ah, es falso. Sí. Es no fal... hay tarotista que lea el futuro.
7: Mira, el, tarot, el, el yo creo que leer el futuro es nefasto. Uno, porque si eres un charlatán, te digo, vas a tener un accidente, lo tienes, porque el cerebro tiene la tendencia a realizar las predicciones. Te meto una predicción en la cabeza, la realizas, te haces mi cliente. Ese es uno. Ahora, te doy una predicción positiva. Quizás en tu destino está que sufras para que te encuentres. Y te doy, si te doy las soluciones que tú no has buscado, que yo te las doy, pues no te desarrollas, no te fortificas. A veces es bueno sufrir, pero se hace fuerte. Y te, te, te daño el futuro Es un daño No tengo por qué meterme en el futuro de los otros No soy Dios para estar cambiando el destino de nadie
2: Pero se puede leer el futuro en el tarot? A veces
7: hay la sincronicidad
0: Ajá.
7: Donde tú ves algo y resulta A mí me pasó con Frank Herbert Era el autor de Duna Entonces eh, yo conocí a Frank Herbert Y me dije, le dije me dijo le dije, Haz una pregunta en el tarot entonces me dijo, ¿qué va a ser, ¿cuál va a ser mi próxima novela? Es decir, la próxima novela, como tu madre ha muerto, Jessica, la, la, la reina, no va a estar, de haber pasado el tiempo. Me miró, yo sentí que era desprecio y se fue, dije, fracasé. ¿no? Yo, yo quería que me admirara y no me admiró. Y una semana después me llamó su mujer y me dijo, ¿no tienes miedo del tarot? ¿Por qué? Porque cuando tú le diste el tarot, su madre estaba viva. Y después súbitamente se murió en la semana. Yo no quise leer el futuro, yo, 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 yo consideré que estaba muerta. Y así fue como trabajé con, con Frank Herbert. Ahí se trabajé.
2: Entonces se puede, tú dices no hay que hacerlo, pero se puede leer. El no hay margen. que
7: hacerlo, pero tú puedes coincidir. Sí. Yo a veces, después de años de hacer el tarot, 40 años, ya puedo adivinar a veces, no porque lo quiera, porque me llega, tienes que sacar esta carta. Tienes que sacar, por ejemplo, la luna. La luna. Sale es como que uno entrara intuitivamente en, en la dimensión del azar,
0: Ajá.
7: y luego se hacen cosas que son imposibles matemáticamente, y tú sabes que esa carta va a salir. Eso sí lo he visto, lo he visto, pero no es voluntario.
2: A mí alguien me contó que en París tú leías el tarot en un cuarto de metal, y, tomabas, y tenías unas barajas eh, con imán, y las tirabas así por todas partes, y así leías el tarot, son es leyendas, cierto,
7: leyenda, son leyendas, leyendas son es una leyenda. leyenda. Pero, pero algo de realidad hay, porque fui a una librería de tarot en la época, y yo no leía el tarot, yo era estudiante del tarot, siete años lo estudié. Y creí, y yo dije, no leo a nadie, quiero leerle a la gente. Entonces les dije que me hicieran un cuartito bajo, en el fondo de, de, de la tienda, para que la gente entrara de rodillas, para que perdí, e inmediatamente tuviera humildad. Entonces yo tenía tenía el mismo, la misma música, el mismo incienso, y nos encerrábamos ahí a leer el tarot, en, el, en, el, en la intimidad absoluta. Y de ahí debe venir esta historia. Y durante seis meses le leí el tarot a, a dos, dos por diario, pagado. La única vez que lo he hecho pagado, porque no sabía la gente de quién era yo ni nada. Iban al negocio de, de venta de tarot y había un, un loquito que leía el tarot. Y conocí mucha gente y muchas cosas, ¿eh?
2: vamos a la metagenealogía.
7: Defino. De de, ¿sí me generalmente dice física, metafísica, más allá de la física. Meta es más allá. Ajá, Pero sin sí. embargo, para mí, metagenealogía es la meta. Es la meta. porque <risa> De tú, la
2: genealogía.
7: Sí, la meta de tú. Porque si tú no tienes una meta en la vida, vas mal. Pregúntale a una persona, por ejemplo, te digo a ti, ¿cuál es tu meta en la vida? No trata de ser inteligente en la tele. Aquí dime nomás lo que te venga a la cabeza. Este... Hacer teatro fabuloso Hacer teatro fabuloso Es, de tu, es decir, ser, ser vista
2: Sí, pero fíjate que no personalmente O sea, yo soy dramaturga y directora Entonces, este... Crear sí, teatro Ser vista, mi corazón Que sea visto mi corazón
7: Entonces, en tu, en tu familia, no es una familia de artistas No Y te faltó el arte en tu familia Entonces, la meta que tenemos es lo que la familia no te dio esto Entonces, meta, genealogía, vas a descubrir qué no te dieron.
2: Por eso me toca tan, tan fuerte lo que tú dices, que eh, la enfermedad es una falta de belleza. Yo, esa es mi persecución continua. Sí. La belleza me, a mí me cura, me tranquiliza, me perdona de que estoy viva. Tiene que ver con que tengo abuelos que murieron en un campo de concentración.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
7: Y los mataron feamente.
2: Muy feamente.
7: Claro, pues. Entonces, eso es Y a partir de que, que hay abuelos que mueren, los padres no consideran la belleza porque se les pierde la, la confianza en la vida. Y cuando se pierde la confianza en la vida, se pierde la belleza porque la belleza principal, total, es la vida. Yo me despierto en la mañana a la edad que tengo digo: ¡Qué maravilla! Todavía estoy vivo. Es una maravilla. Y si sí, veo a mi mujer a mi lado, a mi esposa, yo digo, está, está, tengo, tengo, está a mi lado, desnuda, tengo una mujer desnuda en la cama, yo, un viejito, ¡qué maravilla! Y estoy feliz, voy a vivir un día más. Es, es maravilloso.
2: Dices que cuando el árbol genealógico da un fruto bueno,
7: sí.
2: se cura todo el árbol.
7: Claro. Porque,
2: Eso me resulta misterioso. Porque tiene una finalidad.
7: Porque el fruto... Hacia el árbol. Si el árbol es torcido y el fruto es bueno, dulce, es un buen árbol. El árbol es bellísimo. Y hace si un fruto venenoso, es un mal árbol, condenado a perecer. Entonces, tú le das valor a tu familia.
2: Si yo hago una obra donde logro 50 minutos, no te pido dos horas, 50 minutos de belleza,
7: sí.
2: ¿mi abuelo en el campo de concentración sonríe?
7: Claro, claro. ¿Sonríe dónde? En ti,
2: en mi imaginación, en mi, no, no, en mi. Porque
7: dentro del inconsciente hay la región de los muertos. Ah. Todos los muertos están ahí, toda tu familia muerta en la región del inconsciente está ahí. Ahora, ¿es verdad o es mentira? Yo no sé, porque Jung dice que hay, que hay un inconsciente colectivo. Entonces, lo que tenemos dentro pertenece a, lo que, a la colectividad también. Entonces, puede ser cierto que haya una, un sitio de la memoria donde los muertos están vivos. Yo sueño con mi hijo muerto sueño con mis muertos vienen de vez en cuando en tus sueños yo les digo estás muerto y hablamos esto hablamos entonces... Eh,
2: ¿y no puedes ignorar tu genealogía? ¿no puedes decir sabes que yo no tengo nada que ver con esa gente?
7: no puedes, porque tienes que ver
2: es que ya están entonces están en tu, tu gen, están en tu cuerpo,
7: están en tu memoria, está, está, ahí están cuando yo hacía masaje iniciático había gente que le dolían las piernas entonces yo sabía inmediatamente que las habían cambiado de su terri de territorio cuando eran niños. Las hicieron irse de un lugar donde tenían sus amiguitos y no, y, y no no querían irse. Entonces una que tenía dolor en las piernas, una argeriana, dice que le mandaran 10 kilos de tierra de Argelia y que metieran los pies en la tierra de Argelia y viera la tele tranquila, baños de tierra de su país. Tan lejos de tu pueblo que amas, que te manden tierra y metes los pies ahí. Entonces tú te alivias del dolor.
0: ¿Qué, ¿Qué me
2: dices de la gente que no sabe nada de sus padres, los huérfanos?
7: No sabe nada, pero sabe todo Porque los huérfanos tienen tres árboles genealógicos Uno, el árbol de la familia El árbol genético En tu cuerpo tiene la, está tu familia Tienes raza, tienes pelos por aquí, cosas... Es tu familia Segundo, se hace el árbol de la gente que te adoptó Te marcó Y tercero, el árbol imaginario Tú te imaginas, seas huérfano no hayas conocido a tu padre, te los imaginas. Entonces yo les digo, haz tu árbol imaginario, toma fotos de artistas, de actores, lo que sea, y en la pared, a tus abuelos, crea tu árbol, para que sepas quién es. Luego hay, hay gente, hay cosas que no te transmiten. Si tu padre no te transmitió a sus hermanos y a sus abuelos porque tuvo un problema emocional con ellos,
0: uh -huh, uh -huh. no
7: los reconoció, entonces, entonces los corta. En el antiguo Egipto, cuando se quería derrocar a un faraón, no se le mataba. Se le borraba de los papiros. Uh -huh. Se borraba su nombre sí, de la memoria. Las
2: dictaduras también, ¿verdad? Borran. Se borra en las
7: fotos. Se eh. borra las fotos. Entonces, se borra el ser y ya. Se lo borra de la memoria. Pero en la memoria están. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? A ver, estar aquí conversando contigo en pleno placer. Yo estaba con una monja... Porque mi, mi hijo eh, la hizo con una francesa Y su tía es una monja grande Así como con un Batman enorme ¿No? Batman Yo estaba tomando el té con ella Y le dije, a ver dime, ¿dónde está Dios? Y me dijo, si Dios no está aquí No está en ninguna parte Entonces, mi meta es estar donde estoy Estar aquí, esa es mi meta
2: Estar completamente despierto donde estar sea. aquí,
7: yo te estoy hablando Realmente, sin ningún teatro Lo que yo pienso como soy, sin defenderme, que se me juzgue. Aquí estoy, es lo que soy.
2: Alejandro, muchas gracias.
7: Gracias a ti.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento
6: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky?